0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa Radioraamattopiiriin. Sen kuunteleminen yhdessä toisten kanssa on antoisaa. Miksi perustaisi Raamattupiiriä Siihen riittää jo kaksi ihmistä. Jos haluat ilmoittaa piiristäsi, niin pääset osallistumaan kuukausittain kirjaarvontaan ja vuoden lopussa Vuokatinrannan lomaviikon arvontaan. Ilmoituksen voit tehdä osoitteeseen. Info tai Suomen raamattuopisto Helsingintie 10 02700 kauniainen. Käsittelemme tänään Markuksen evankelmin lukua kahdeksan sen alkuosaa. Keskustelemassa tänään poikkeuksellisesti vain Eero Junkkaala ja minä Riitta Lemmätyinen. teknikasta vastaa Aku Lundström. Tullaan Heti alkuun tässä luvussa tilanteeseen, jossa on valtava määrä ihmisiä. Nälkä alkaa kurnia vatsassa ja pattitilanne syntyy saman tien. Onko tämä on vain sama kertomus? Hei?
0: Jotkut teologit ajattelevat tällä tavalla näitä ruokkimisia. Kertomuksiahan on kaksi. Toinen on 5000 ja toinen 4000 ruokkiminen. Muutamia muitakin. Tämmöisiä kertomuksia, jotka on evankeliumissa kahteen kertaan. Jotkut teologit ajattelevat, että ne olis ikään kuin se traditio lähtenyt liikkeelle ja, ja siitä olisi tullut erilaisia versioita ja sitten olisi pantu tänne peräkkäin. Mun mielestä tämä ei ole oikea selitys, vaan näissä on selviä eroja näissä kertomuksissa, eikä ole mitään Estettä tulki tästä niin päin, että Jeesus teki sen todella kaksi kertaa. Jeesus teki monia muitakin asioita monta kertaa. Ja hän paransi sairaita vaikka kuinka monta kertaa ja piti varmaan samoja puheitakin monta kertaa. Et niitä on tähän nyt laitettu kaksi, kaksi kertaa jostain syystä, jota me emme tiedä miksi tämä oli sen verran tärkeä asia. Että se on kahteen kertaan haluttu tänne kirjata. hän ei ole kirjattu, joka mun on kiintoisaa tuosta. Kun jälkeen kaksi sanotaan, että ne oli kolme päivää siellä, niin minua kiinnostaisi jokaa tietää, että mitä Je, minkälaisen raamattukurssin Jeesus piti. Mäkin olen pitänyt kyllä kolmen päivän Aika Aikamoinen annos siis, opettaa raamattua kolme päivää luultavasti aamusta iltaan. Mutta valtavasti opetusta, jota ei ole tänne kirjoitettu, paitsi että se on varmaan täällä kyllä tekstissä muualla, on niitä asioita.
1: Sen on täytynyt olla niin kohti käyvää ja jotain täynnä rakkautta ja jotain käsittämätöntä, että siitä ei ole halunnut lähteä pois.
0: Niin, ei se kovin tylsä ole voinut olla. <laughs> ne olisi todellakin. lähtenyt ensimmäisenä iltapäivänä kävelemään, jos se olisi ollut.
1: Jaa. Mutta aika sehän kertoo siitä, että kyllä jonkinlaiseen niin kuin, paikallaoloan on varauduttu, koska kyllä varmaan eväitten kerä oli tultu, ettei ne syömättä ole kuunnellut kolmea päivää.
0: Ei varmaan, ja se kertoo myöskin... Säätilasta. Ne on luultavasti yöpyneet vuoden rinteillä kauniina kesäpäivänä, ei se ole mikään ongelma lähi Suomessa se talvella <tos> <tos> ilman, ilman kattoa pään päällä kolme päivää.
1: Tämä on aika, aika kohti lause tämä Jeesuksen sana, että minun käy sääleksi näitä ihmisiä. Mä ajattelin, että, että kun Jumala ensimmäisen kerran ilmoitti, kuka hän on, Siinäkin oli jotain samaa, kun hän sanoi Moosekselle, että minä olen armahtavainen ja laupias, suuri armossa ja anteeksi antamuksessa. Siis semmoinen sama sydämen ääni tulee sieltä niin kuin tästäkin semmoinen.
0: Joo ja jos, jos sä puhut siitä kohdasta, missä palavan on Jumala ilmestyi Moosekselle, niin mulle tulee siitä mieleen, että Jumala sanoi siinä myöskin Moosekselle näin, että mene pelastamaan kansa. Että minä, niin ja. Ja että, ja, ja samaa, että minä olen nähnyt heidän hätänsä. Ja se on puhutella, että Jumala on nähnyt. Jumala näkee ja sitten lähettää avun. Tässä on vähän sama. Tässä on Että minä olen nähnyt heidän hätänsä.
1: Jeesus ei halua lähettää heitä kotiin nälkäsin, ja he ovat huupuvat matkalla. Ja tämä on aika mielenkiintoinen että monet heistä ovat tulleet kaukaakin. Se tarkoittaa sitä, että, että ne ei ole siinä istua nököttäneet ja Jeesus ei tiedä yhtään kuka on, kuka siinä on, vaan hän on ehkä käynyt keskustelua, ehkä jopa ja tietoisena siitä, että mistä ollaan tultu.
0: Tai jos niillä olisi esittelykierros, että minä Kapernaumista, minä Betsaidasta.
1: Neljä tuhatta ihmistä.
0: Neljä tuhatta. Ei, se ei, mahdollista? Ei, ei toimi.
1: Mutta semmoinen sellainen välittävä asenne tulee tästäkin yksityiskohdasta. Ja sitten tulee tämä opetuslasten vastaus, että mistä kukaan täällä asumattomalla seudulla voi hankkia leipää Ja niin tuore on. No, jos on tietysti ollut, en tiedä onko samana vuonna ollut, mutta on, onhan se muistissa se edellinen. Että et miten voi tälle vastata?
0: Et mutta ajattelisi, miten... Autiomaassa, kun ne kulki, tää tämä näiden porukka siellä Egyptistä lähtiessä, niin just olivat saaneet ruokaa ja seuraavan päivänä napisivat, että aika aikamoisia jästipäitä silloinkin. Mutta sitten jos ajattelee itteensä, niin just sain Jumalalta avun kohtalle marisemassa, että hei, miksi Jumala ei mua auta? Se, se on just
1: se, mikä kävi kyllä kohti, että mä Ihan, ihan niin kuin olisi nollautunut kaikki, mitä, missä on Jumalan hyvyyttä saanut kokea, kun tulee tämmöinen. Että sama, samaa porukkaa olen, olen itsekin. Niin mä, jos mä se, ei,
0: ei kai sulle tämmöisiä. On,
1: mulla on tämmöisiä. Mä, mä oon ihan oikeasti samanlainen. mut sitten mä ajattelen, että jos tämä hyvää hyvä, että nähdä, niin se on se, että nämä ei ollut mitään hurmahenkiä, että nyt kinutaan seuraavaa ihmettä. Että hei Jeesus, hän on se... Se valta, että ennen nyt taas lisää ja katsotaan, vaan niin kuin jotenkin jalat maassa. Et ei olla ihmeiden perä, ei nääkään opetuslapset ollut, ollut semmoisia. Semmoinen vaikutema mulle
0: tulee. Ai niin, se näet tässä tommoisen piirteen. No,
1: he lähtee niin kuin ihan realistisesti mietti, että miten me voitaisiin tämä homma ratkaista. Eikä kukaan sano, että no enennä taas, katsotaan mitä täällä on.
0: Joo, toi kuulostaa aika hyvältä, että... että... Ensin tehdään niin kuin asiat niillä, sanotaan niillä väillä, mitä meillä on, ja koitetaan järkätä asiat normaalin järjen ja ymmärryksen valossa. I- jos ei toimi, niin sitten katsotaan, tekeekö Jumala ihmeen vai ei. Mutta ei olla niin kuin ihmeitä metsästämässä
1: varsinaisesti. Niin siitä, siitä tämä on jonkunlainen viesti. Ja Jeesus on taas tavallinen uskollinen, että mitä, mitä meillä olisi nyt käytössä. Jeesus kysyi, paljonko teillä on leipiä? He seitsemän. Tämä on kaikessa yksinkertaisuudessaan, tämä on, tämä on erittäin vaikuttavaa.
0: Niin, raamut on tapa kertoa, aika että aika korus on loppujen lopuksi. siinä ei niin kauheasti hehkuteta sitä, että nyt alkaa tapahtua ihan järisyttävää. Että muutama leipä lähtee tästä jakoon ja kaikki saa.
1: Niin sillä ihmeillä ei, ei hekumoida, vaan kertaa vaan että se tapahtuu.
0: Joo, ja niin kuin sä tuon edellisen ruokkimisihmeen kohdalla sanoit, että mua se oikein puhuttelemaan se ajatus, että sitä miten ne muuttuu, niin sitä ei kerrota, eikä kenties jopa opetuslapset nähneet, että ne vaan jako ja jotenkin sitä tuli. Jumalan ihmeet on tämmöisiä, että niihin ei pysty antaa tällaista tarkkaa tieteellistä analyysiä näin, mutta ne on totta. Joo. Ne eletään todeksi, ne koetaan todeksi.
1: Jeesus käski asettua istumaan. Juutalainen perhe, niin se, sehän, sehän myöskin niin ottaa vastuun, kun siellä on ateria, että ottaa leivän ja, ja jakaa semmoinen isä, joka vastaa nyt koko tästä suuresta perheestä. Tulee tuossa jäkeessä kuusi, mutta vähästä Joo. lähdetään liikkeelle.
0: Ja, ja, ja taas tulee näitä tähteitä. Tämäkin on jotenkin puhutteleva, että ne pitää kerätä, vaikka ehkä. No kyllä tuona aikana. Kyllä varmaan tolti tarkkoja, mä mietin, että tänä päivänä ihmiset heittää ruoan, mikä mikä mm. sattuu. Mutta kyllä silloin, kun sitä on vähän, niin sitä on kyllä kerätty.
1: Ja olisiko, olisiko se joku semmoinenkin, että viesti, että kun ne kerästetään tätä, niin, niin kuin tajus, mikä valtava ihmeessä on. Ensinnäkin lähdetään liikkeelle niin vähästä ja sitten miten paljon meillä on vielä jäljellä. Et se varmaan meni vielä niin jakelu syvälle, kun oli tämmöinen loppu. Että ei vain lähetty lähdetty pois ja piste, vaan oli vielä tää
0: tämän kyllä niin. ei. kun tekee, niin tekee sitten kunnolla. Mm. Joo. <tos> Joo. Sitä tässä on loppuun, Tämän, tämän osion lopussa, ennen kuin mennään tuon merkkiin. Niin on toi, että ne lähti taas veneellä ja ne menivät Dalmanuuttaan seuralla. Joo,
1: on vähän vierassa.
0: Sitä ei kartalta löydy, tuota Dalmanuuttaa. Se on rinnakkaiskohdissa Magadan tai, tai Magdala. Ja se, sinne ne meni siis. Se on järven... No, riippuu mistä lähdettiin. Tätäkään ruokimisihmeen paikkaa ei varmalla tiedetä, mutta meillä on toinen traditio maantieteellinen traditioissa järven pohjoisrannalla, niin sanotun tabkan luona, jossa on ollut myöskin tällainen mosaiikki, jossa on leipien ja kalojen kuvia. Se voi, tämä toinen ruokkimisihme tapahtuu siellä ja sieltä lähdettiin sitten Magdalaan, joka on siellä järven läntisellä rannalla, ei kaukana Tiberiaksesta. Sinne varmaankin tässä mentiin.
1: Sitten tulee tämmöinen, tämmöinen vähän kriittinen tilanne. Tässä on väittely. Ja Jeesuksen ja Fariusisten välillä tämä väittely ei varmaan tarkoita nyt samaa kuin, kuin mitä meillä. Ainakin mä oon jostain oppinut, että juutalainen tapa oppikeskusteluilla saattoi olla just tämmöinen väittely, jossa tota, vähän niin kuin keskiajallakin, että siinä ei ole mitään, mitään vierasta sinänsä, mutta sitten tämä tämmöinen vaativat häneltä merk taivaasta pannen näin hänet koetukselle. Olihan nähnyt yhtä ja toista nähnytkin jo. Ja taas halutaan merkki. Mikä, mikä tässä niin on?
0: Aluksi ajattelee, että mikä merkki riittäisi? Niin. Jos ne oli ollut seuraamassa parantamisiin meitä ja ruokkimisiin meitä, niin mitä vielä haluttaisiin?
1: Mitä sä ajattelet, että.
0: Olisiko tota... o- niillä ollut siis ajat, ta- 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 tavallaan se. Tulkinta näin, että niille ei olisi ehkä mikään riittänyt. Että ne, jotain nyt joku tuli taivaasta tai ilmestystä, tänne, jotakin siis lisää yliluonnollista. Mutta että, että tähän asti niin ne eivät olleet saaneet niitä vakuuttuneeksi. Ja, ja luultavasti mikään muukaan ei olisi saanut, että se voi olla tämmöinen tekosyy. Tänä päivänä ihmiset saattaa sanoa, että jos mä näkisin, että joku sairas paranee, mä uskoisin Jeesukseen. No sitten seuraavana päivänä joku paranee. Että aha, tuommoista tapahtuu. Että, että siis ei ne merkit kuitenkaan saa ihmistä välttämättä vakuuttaneet. toisaalta siis, kyllähän Jumala antaa merkkejä. Et, Joo, et siis, niin, paljon. Niin, että kyllä, kyllä niitä tapahtuu ja kyllä Jumalas niidenkin kautta voi puhua.
1: Mä ajattelin, että olisiko että ne, ne ei halunnutkaan uskoa viime kädessä. Että jos ei halua uskoa, niin mikään merkki ei auta. Ja, ja toisaalta aikaisemmissa luvuissahan on ollut sekin, että kun Jeesus teki ihmeen, niin nämä fariseukset, että siellä on hämäräperäisiä voimia siellä takana. Eli ihan siis lo, loppuun saakka semmoinen vastus. Ja, ja kun Jeesus kieltäytyy sitten antamasta merkkiä, niin siinä oli aika isot seuraukset sitten loppujen lopuksi, koska tota, hän meni kuolemaansa kohti myöskin tällä lailla, että hän ei alistunut tälle jatkuvalle merkkien antamiselle. Mutta toi, milloin saa pyytää merkkiä? Siis mä, mä ajattelen sitä kaveria Kideonia,
0: niin, tota... hän pyysi niitä, niin sanottuja. Ja, ja
1: Jumala oli kyllä tosi.
0: Kiljonin niin ja
1: laaja sydäminen silloin.
0: Joo. Kyllähän ihmiset pyytelee välillä tai annan joku merkki mm-hmm. johdatuksesta. Mä ajattelen näin, jos lyhyesti sanotaan, että se on poikkeus eikä sääntö. Sääntö on, että raamot on ja järkeä käyttäen. Mutta joskus Jumala antaa merkin tai jos pyytää, voi vahvistaa ikään kuin sitten sen. Merkillä. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Markuksen evankelmista luvusta kahdeksan. Keskustelemassa tänään Eero Junkkala ja Riitta Lemmetyinen.
0: Puhuttiin näistä merkeistä. Niin, siis, Voidaan puhua vielä.
1: Siis... Pari ei saanut merkkiä ja kuitenkin myöhemmin ne sai, ainakin Jeesuksen itsensä mukaan.
0: Jeesus sanoi toisessa yhteydessä, että teille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonan merkki, jota ne ei tietenkään tajunnut. Mutta me tajuamme tai ja tajuamme ja tajuamme. Mutta siis siinähän oli se sanoma, että niin, Jeesus jatkoi että niin kuin Joona oli meripervattuissa kolme päivää, kolme yöten, ihmisen poikan oleva. Maanpauversa kolme päivää kolme, päivää. eli siis hän viittasi omaan kuolemaansa ja ylösnousemukseen, joka oli kyllä varsinainen Jumalan merkki.
1: Jotenkin tulee edelleenkin se, se tuntuma, että hän niin kieltäytyi viime kädessä uskomasta tai sitoutumasta siihen, mikä näiden merkkien kautta kaikissa näissä parantumiskertomuksissa tulee kohti, mutta ei, ne ei halunnut halunnut niin sitä sydäntä avata. Siitä on kyse?
0: Ja sitten se, että Jumalan, Jumalan sana varhinaisesti synnyttää uskon ja, ja kirkastaa Kristuksen ja vie hänen luoksensa. Mutta hän halutessaan vahvistaa tämän sanoman merkkiin kautta. Niin kuin alkuseurakunnan aikana tapahtui tunnusteko ja ihmeitä aika paljon. Sen jälkeen varhaisten vuosisatojen aikana kirkkoiset mainitsevat silloin tällöin, että, että kun näitä ei enää tapahdu. Eli on, on aikoja, jolloin tapahtuu enemmän ja aikoja, jolloin tapahtuu vähemmän. Mm. Mutta Jumala antaa halutessaan ja, ja niin kuin merkkien perään me ei varsinaisesti olla menossa tai se ei ole tarkoitus, että me tavoittelisimme. Tai, tai että meidän uskomme olisi riippuvainen siitä, tapahtuuko tunnustekoja ja ihmeitä, vaikka Jumala niitä tekee ja. halutessaan. Ja.
1: Kyllä monta kertaa arjessakin on paljon semmoista ihmeellistä, jos saisi vaan silmät auki, miten Jumala on läsnä auttamassa ja, ja johdattamassa. Ainakin itse ajattelen, että ne on mitä ihmeellisiä asioita kuitenkin on semmoisia selviä viestejä johdatuksesta. Mutta tämä kappale päättyy tosi traagisesti ja hän jätti heidät. Siis mitä voi tapahtua ihmiselle on, että Jeesus jätti. Tää. nyt vähän niin kuin Nasaretissa, että Jeesus lähti, että jos joku haluaa pysyä epäuskossa, niin hän ei merkkiä saa, mutta joka haluaa avata sydämensä, niin kyllähän hän saa sen tarvittaman vakuuden, kuka, kuka Jeesus on. Mutta sitten tulee tässä semmoinen, jos pitää vähän vetää henkeä, että meillä on nyt kaksi mahtavaa leipäihmettä ollut ja nyt käy ilmi, että opetuslasten oma proviantti on tyhjä ja, ja tota, tulee tenkkapuu, että meillä ei ole leipää. Tätä <seconds> saa kyllä nyt nieliskellä, <sec> että mikäs tämä
0: <gülp> Joo, se, se alkaa vähän turkuhupaisesti. Opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa. Siis he, heidän tehtävänsä oli kuskata sen verran rapuskaa, että reissulla riitti. Niiden varassa oli tämä Jeesuksen ruokahuolto. <elli> Mutta onnettoma unohti. Ja, ja taas tulee kysymys sitten, että hetken, mitäs nyt tehdään just on takana kaksi leipäihmettä. Mutta siis periaatteessa kuitenkin oikea kysymys, että leipää tarvittaisiin ja niitä, sitä on vähän. Mutta sitten Jeesuksessa aloittaa aikamoisen puheen tai keskustelun.
1: Joo, tässä on niin todella monta nuhteen sanaa. Tämä on varmaan pisin nuhde, minkä opetuslapset on ikinä tälleen Yhtenä saaneet. Ja,
0: ja tai siis kirjoitettu ylös. Niitä varmaan niitä ylös. On haukut, haukut on monena
1: <laughs> Mutta mä, mä mietin ennen kuin mennään yksityiskohtiin sitä, että jos, jos Pietari on tämän Markuksen lähde ollut. Niin kuin että Pietari on kaiken tämän paljastanut. Koska kyllähän historian suuret ne, ne haluaa, että virheistä ei puhuta mitään eikä omista heikkouksista. Mutta täällä tuodaan niin reilust eteen, että tämmöisiä me oltiin. Niin kuin lohdutuksessa teille, jotka luette myöhemmin, että, että Jumala on tullut just, just meitä varten. Mutta Marelle voi olla vähän tenkkapuu, että mikä tämä tämmöinen hapate on. Siis, joka leipoo hapaleipää, niin se tietää jotakin, että tarvitsee pikkasen tämmöistä hapate.
0: Niin onko se joku juuri tai juuri, mikä Juuri, joo ja se,
1: siitä tulee hyvää ruisleipää. Mutta niin kuin tässä merkityksessä nyt, että fariseukset tuskin leipo mitään tai Herodes, niin mihin tämä pitäisi yhdistää tämä hapate?
0: Tarkoittaisikohan se sitä, että niiden opin omaksuminen vaikka vähäisessäkin määrin voi viedä väärään suuntaan. Että jos, jos suunta rupeaa tarttumaan tämmöinen farisealaisuus tai sitten... Herodeksen hapat. en oikeastaan tiedä, mitä se, mitä se voisi olla, mutta Herodekset oli hallitseva luokka. Joten se voisi olla joku tällainen, että su- suun tarttuu tämmöinen elitismi tai halu päästä korkeille sijoille yhteiskunnassa ja maailmassa ja rahan maailmassa ja näin edelleen. Jos sitä rupeaa tulemaan sun elämässä. Niin sä oot silloin kaltevalla pinnalla olevarovainen kavahdo. Jotain tällaista ja. se voisi olla, että, että jos tänä päivänäkin nyt vaikka sanotaan sitten, että raamatun sanoma asetetaan kyseenalaiseksi, että no eihän se nyt mitään Jumalan sanaa voi olla, niin se on semmoinen pieni hapatettu, että ahaa, ehkä mun ei tarvitse ottaa sitä vakavasti. Tai sitten, että eihän tämä nyt kristillinen etiikka on nyt ihan välttämättä ainoa oikea etiikka tai oikea usko kristinusko, oikea usko maailmassa. tämmöisiä. Joo. Vai mitä sä ajattelet?
1: Joo, Ajattelin, ja tulee mieleen, että nimenomaan suhteessa Färisiokseen Jeesus usein puhuu siitä ulkokultaisuudesta, että niin kuin on semmoinen opet kulissit. Me olemme nämä suuret hengelliset opettajat ja Jeesus näkisi, että siellä takana oli pelkkää tyhjää. Ja, ja tota, et, et kun, jos uskon elämään tulee semmoinen ulkokultaisuus, Vaikka pienessäkin, niin se alkaa jo sitä jumalasuhdetta haitata. Että ei ole enää kaikki semmoista tervettä. Että siitä varmaan tässä tässä varoitetaan. Mutta sitten Jeesus sanoo, että ei kai teillä ole paatunut sydän. Hetkinen. Opetuslapsilänsä.
0: Se on jännä, että opetuslapset on ainoa porukka, johon Jeesus kohdistaa toisessa yhteydessä tällaisia lauseita, että voi teitä te vähäuskoiset. Kellekään muulehän ei sanottu opetuslapselle. Eli se mitä sä äsken sanoit siitä, että ne on sentään kirjoitettu tänne muistiin, niin se on aika kiinnostavaa, koska opetuslaisten porukathan on oikeastaan muistiin kirjoittanut. Että ne, ne myöntää sen, että he olivat kyllä aika heikoilla paikka paikoin tässä. Ja heidän oli tosi vaikea uskoa, että Jeesus olisi todella ollut se Messias ja he monessa kohdassa niin lyömään päätänsä seinään tässä, tässä tämän valtakunnan niin ykkösporukkanakin. Joo.
1: Ja tässä kun Jeesuskin haastattelee, että kuinka paljon oli tähteitä, niin siinäkin käy jotenkin ilmi se, että he vielä kerran käy läpi ton leipäihmeen, että tämä ei ollut mikään hallusena, että mä ihan oikeasti Just. keräsin ne. Ja Jeesus on tämän tehnyt ja siis, jotenkin tulee semmoinen niin usko omalle itsellekin, että Jeesus on, investoinut ihan hirveästä rakkautta, hyvyyttä, kehotusta ja mullakin on toivo. Minunkin on investoitu paljon ennen kuin menee jakeluasioita. asioita.
0: Ja tämä on pantu vielä tämmöisen talletettu dialogin muotoon, että Jeesus ikään kuin kuulustelee, mutta siis keskustellen saa opetuslapset tajumaan, että mikä niiden tilanne on.
1: 21 kysyy, että Jeesus sanoi että ettekö vieläkään käsitä, että jotenkin niin kuin hirveästi koettu, mutta on jäänyt työstämättä. Olisiko se joku semmoinen, että ei ole ollut sitä semmoista sydämen aikaa? En tiedä, tuli, niin, vaan, tuli voisi, vaan mieleen.
0: Voisi olla ja, ja sitten todellakin, niin ei ne pitkään aikaan sitä tajunnut oikeastaan Jeesuksen messiaanisuutta. Ne joutuu sitä niin tuolla jatkossa tulee näitä pohdintoja siitä, että ne ei tajunnut Jeesuksen kärsimystä eikä kuolemaa. No sen aikakaan ei vielä ole, mutta että mikä tämä Messias on? Minkälainen Messias Jeesus on? Että se, se on hyvin tämmöistä niinku kädestä pitäen havainto vähän kerrassaan, syvemmälle ja syvemmälle, että, että kyllähän tässä on koko ajan myöskin linkki Vanhaan testamenttiin, että koska siellä tämän Messiaan sanottiin tekevän näitä niin huomaatteko, että nyt nämä alkavat toteutua ja tapahtua.
1: Sitten tässä tulee vielä yksi ihminen, joka on Luilla elämässään. He tulivat Betsaidaan. Hetkinen, kerros nyt tämän venneretken sijainti, mikä laituri on
0: <tos> Joo, Betsaida on Jordanin äh, lä, lu, Siis kun Jordanvirta laskee Gentartin järveen, niin se on suunnilleen siinä Ei ihan järvenrannassa, pikkusen ylempänä. Mutta Betsaida oli esimerkiksi Pietarin ja Andriaksen alkuperäinen kotikaupunki, ja muutti siellä sitten Kapernaumiin. Se on yksi niistä kolmesta kaupungista, jossa Jeesus eniten toimi Kapernaum Korasin Betsaida. Ja nyt ollaan siis siinä ihan Kapernaumin naapurikaupunkeja. Siellä tulee siis sokea.
1: Joo, Jeesus ottaa sokea kädestä ja vei hänet kylän ulkopuolelle. Monta kertaa parantumiskertomuksessa Jeesus ottaa erilleen. Ja mä ajattelen, että kun ihmiset ottaa erilleen, niin monta kertaa se on niinku tämmöinen pilkkaaminen, kiusaaminen, häpäiseminen, että sä oot nyt erillään muusta porukasta, mutta kun Jeesus tekee sen, niin siinä on niinku just päinvastaisesti kyse. Mä haluan olla hyvä sinulle ja nyt, nyt mä haluan keskittyä, että mikä sulla on elämässä hätänä. Ja sitten tässä on taas aivan ihmeellistä.
0: Toi hei, tuosta erilleen mä vielä mietin, Me. että mulle tuli tässä nyt vaan mieleen, että näissä kulttuureissa yleensä asiat tapahtuu yhteisössä. Ja esimerkiksi miten mietin Afrikassa, niin sie, sieluhoitokeskustelutkaan ei ole kahdenkeskisiä keskusteluja, vaan yhteisössä. Joo, mutta tässä on jotain siis siitäkin poikkeavaa. just Joo. mitä sä sanoit, että, että Jeesus kohtelee niin yksilöllisesti, että tämä on nyt meidän kahdenvälinen juttu. Ja tämä ei kuulu muille, vaikka se yhteisö olisi tällainen yhteisöllinen porukka periaatteessa. Mutta tuo oli mielenkiintoinen ajatus, mutta hei, mä keskeytin sinut.
1: Joo, ei sitten. Sitten tässä on taas tämmöinen mahtava tapa kommunikoida ihmisen kanssa, joka ei näe. Nyt tämä sylki on ihan selvästi lääke.
0: Tässä tämä näyttää siltä kyllä, joo. Ja tässä ja... ja Jossain toisessa parantamiskertomuksessa se on lääke. Joka muuten voisi puhua sen puolesta, että raamattu ei sulje lääkkeiden käyttöä pois parantamisen yhteydessä, vaikka Jumala voi tietenkin parantaa myös ilman lääkkeitä. Se, siellä vanhassa testamentissa esimerkkejä, tuokaa viikunakakkua, joka oli lääke. Että ensimmäinen ohje, kun me sairastamme, että me lääkäriin. Mutta yhtä nopea ohjaus sitä rukoilua, että parannetaan molempia, mutta ei, ei ne niin sulle pois toisiansa.
1: Tässä muuten herää se kysymys varmasti monelle, kun on sairautta pilvin pimein. Miksi, miksi Jeesus ei ole nyt tänään ihan, ihan samanlainen, että, että kaikki eivät saa näkyä ja kuulua? Ja, ja tätä, tätä mä oon paljon miettinyt. Ei, yksi asia, minkä mä tästä, mikä mulle on ollut semmoinen, Uudelleen löytö se, miten, miten Jeesus niin kuin kaikella sydämellä ottaa osaa ihmisen hätään. Että se on ainakin totta tänään. Mutta sitten se kysymys, että kun tauti ei lähde vaikka pyytää.
0: Niin, siis Jeesus, hän parantaa tänäkin päivänä, mutta ei läheskään tässä mittakaavassa mitä täällä. Ja mä ajattelen, että se, se, se yksi on se, että me ei ole Jeesuksia. Tämä oli messianinen aika, nämä oli messianisia merkkejä. Jeesuksen idea ei ollut parantaa kaikkia Galilean sairaita. Hän ei tullut tänne niin kuin sitä varten, vaan hän tuli parantamaan ihmisen kokonaisuus niin, että se pääsee taivaaseen. Ja siitä yksi tämmöinen oheistuote oli tämä ruumiin parantaminen. Nämä kaikki ihmiset kuoli kuitenkin myöhemmin. Joten se ei ole semmoinen, joka, joka ikään kuin pitäisi matkia tässä.
1: Sen voitaisiin ottaa, että Jeesus auttaa aina. Se Juuri on niin kuin niin. tasavarma.
0: Radioraamattupiiri.
1: Jos jokin asia jäisi sinua askarruttamaan tai haluat muuten kommentoida, voit sen tehdä Facebookissa tai osoitteessa info@sr.fi tai postitse Suomen Raamattuopisto, Helsingin tie 10, 02700 Kauniainen.
0: Rukoillaan tähän loppuun. Herra, kiitos että sinä olet tänäänkin Meitä auttava vapahtaja juuri sillä tavalla kun me tarvitsemme. Sinä voit meitä auttaa. Amen. Radio piiri. www.radioraamattupiiri.fi